0: Salut la communauté, encore une fois c'est Pépé qui vient vous présenter un autre jeu de rôle, cette fois-ci je, je retourne dans le plus classique, je m'étais éloigné beaucoup en allant dans des, dans, des, dans des territoires un peu plus, on va dire... Obscur, ou du moins un peu plus indie, avec des jeux comme Morgborg ou euh, même encore à la limite Alien qui prend de plus en plus de popularité à mesure que, que le temps passe c'est que la, la version française est maintenant disponible. Mais cette fois-ci, par contre, je voulais vraiment prendre le temps de venir vous présenter quelque chose que, euh, que j'aime beaucoup, que je, je, en fait qui a une place particulière dans mon cœur, même si euh, cette place-là a évolué avec le temps et que c'est devenu, on va dire, euh, euh, autre chose, ça le pris une autre dimension et tout ça. Je voulais venir vous parler en fait de euh, l'appel de Toulouse. Oui, c'est un gros incontournable. Septième édition 7e édition euh, de l'appel de Toulouse. Pourquoi est-ce que je voulais parler de ça? Parce que ben, déjà, je viens de recevoir les livres déjà. Euh, Edge Entertainment m'ont également envoyé euh, la, la campagne Berlin et la dépravée espèce de setting qui se déroule euh, euh, à Berlin après la Première Guerre mondiale. Il va y avoir des belles affaires qui s'en viennent par rapport à ça. Mais je voulais surtout venir vous parler, en fait, de euh, L'Appel de Clou, la 7 édition. Je ne vais pas euh, prendre le temps de développer sur chacun des ouvrages qui est présenté, parce que je crois qu'un temps soit peu, vous connaissez les jeux de rôle, un temps soit peu que vous êtes dans euh, le milieu du, euh, du jeu de rôle, vous avez déjà entendu parler de l'Appel de Cthulhu euh, du main ou du nôtre. Euh, c'est pas un vidéo, euh, vidéo explicatif sur qu'est-ce qu'est l'Appel de Cthulhu, mais bien sûr, même si je vais en aborder un petit peu, c'est vraiment juste pour me donner mon, mon pouls personnel sur cette 7e édition, cette 7e ultime édition, en quelque sorte, qui vient de sortir, bon, plutôt qui est sorti depuis un méchant bout, mais qui vient d'être traduit en français, euh, après les déboires des dernières années, je vais y revenir. Dans le fond, l'Appel de Cthulhu, il faut vraiment le dire rapidement. L'Appel de, de Toulou a été créé par euh, dans le fond, Sadie Peterson en 1981. Le titre bien sûr vient de la nouvelle de H.P. Lovecraft, L'Appel de Toulou. Ça a été édité par euh, euh, Shosium pendant... Euh, une... En fait, depuis, depuis vraiment le début. Et euh, ça a été publié en français par, le jeu par les jeux cartes jusqu'en 2005. Et ensuite, la licence a eu un gigantesque boom chez les éditions Sans Détour dans les environs de 2008, il me semble, je crois. Euh, qui est d'ailleurs, je crois, le, le, le premier jeu de rôle que je me suis acheté, euh, ever, quand j'étais encore un, un jeuneau euh, qui débutait sa, sa vie de rôliste qui explorait d'autres choses que Donjon Dragon avec ses amis. Ça a été le premier jeu de rôle que j'ai acheté, ça a été l'Appel de Toulouse, 6 ème édition. Et suite à ça, ça en est déboulé, euh, dans le fond, une descente aux enfers dans l'univers des jeux de rôle où est-ce que je me piquais dans le soir dans les veines directement avec euh, différents types de jeux en explorant toujours de plus en plus les choses les plus obscures et inimaginables. Euh... Depuis récemment par contre, vu les dernières années, euh, les, éditions, les éditions Sans Détour ont fermé, il y, y avait eu l'aval pour faire la septième édition, euh, malheureusement les, ben, malheureusement, on s'entend tout dépendant où est-ce qu'on se situe par rapport à cette histoire-là, bref les éditions Sans Détour euh, ont fermé et la licence a été reprise par Ed Entertainment qui ont décidé d'y aller avec euh, disons une traduction plus, euh, plus telle qu'elle de la version euh, anglaise parce que les éditions Sans Détour adaptaient si on veut euh, la version anglaise à leur propre version française, ils prenaient ça puis ils faisaient un tout autre ouvrage, tout autre visuel, toute autre approche, tout en gardant bien sûr les mêmes règles, mais il y avait une personnalisation qui, était, qui leur était propre, Ça, je, je leur donne, par contre, euh, ce que en fait Edge Entertainment est, ma foi, très louable, et euh, c'est là-dessus en fait que je veux, que je veux surtout m'attarder, parce qu'au final, euh, des fois c'est pas difficile de se retrouver un peu, là on est dans la version V7, la V6 qui a été très populaire et la V7 de Edge, la V7 de Sans Détour qui est encore trouvable ici et là sur certains sites de revente, mais que les, les volumes ont des prix extravagants et tout ça. Fait que là, on se demande surtout qu'est-ce qu'on achète, où est-ce qu'on s'en va avec ça et tout. Ben, pour ceux, si jamais, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment euh, l'appel de Toulouse et qui, qui se demandent un peu, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu qu'est-ce qu que Toulou? Toulou est une créature euh, qui est apparue dans des épisodes de Sort Park. Et En fait, Toulou... Autre, on dirait que j'étais sous bord de, part, de, de faire une liste exhaustive de tous les endroits où on a vu que Toulou. Sauf que je me rends compte que c'est absolument impossible parce que c'est devenu un icône euh, très reconnu de ce qu'on appelle l'espèce euh, d'horreur euh, cosmique. Je vais y revenir, ça aussi. Mais c'est un icône qui euh, va dans... Disons, qui a vraiment été euh, popularisé dans plusieurs ouvrages dans plusieurs livres, dans plusieurs œuvres de fiction, autant au cinéma à la télévision, en littérature, en BD ni mythes, en jeux de rôle il existe beaucoup d'autres compagnies parce que maintenant que les œuvres de Lovecraft sont rendues un bien public euh, dans le domaine public il y a beaucoup d'autres compagnies qui sont lancées aussi dans leur propre version euh, du mythe que ce soit Trail of Tulu, Dark Tulu euh, Mythos quelque chose que j'ai oublié le nom euh, Ashton Tulu il y en a genre il y en a il y en a pour les fins les fous Delta Green la version de Delta Green qui a été reprise récemment par uh, Ark Dream Publishing il me semble bref c'est un gros morceau c'est un gros morceau qui est maintenant très reconnu et c'est quelqu'un qui ne connaît pas peut euh, connaît pas beaucoup ça peut sembler euh, peut être un peu intimidé euh, face disons à la quantité de stock euh, disponible sur le marché et qu'est-ce que la thématique? Les thématiques abordées, déjà, à l'appel de Toulouse, c'est un jeu d'horreur, on s'entend, euh, c'est une philosophie qui va vraiment vers le, ce qu'on appelle le, le cosmicisme, <rire> c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de présence divine reconnaissable, euh, comme un dieu ou l'univers, dans l'univers, mais c'est bien que les humains, en fait, soient euh, vraiment insignifiants dans le cadre de quelque chose qui est vraiment beaucoup plus gros qu'eux. Euh, l'existence de, de créatures intergalactiques qui voient l'être humain comme étant euh, une un, un grain de poussière, tout simplement. Et euh, c est, c est vraiment ça, ça, ça vient refléter, si on veut, le, le style de Lovecraft dans ses nouvelles. Et c'est aussi un peu le, le style qui a été abordé dans le jeu de rôle, en bonne partie, parce que ça, ça a été déblatéré sur plein d'autres sous-genres également. Mais... Euh, le cosmicisme met de l'avant ça. C'est un, un, un horreur qui est très, qui est très euh, anxiogène, qui est très tourné vers l'anxiété du néant, vers le vide cosmique, qui est très tourné vers euh, la petitesse de la vie humaine, de ce qu'on représente, et, et du désespoir face à ces forces qui euh, sont d'une puissance euh, euh, impossible à rivaliser, en quelque sorte. Euh, même si, même si ça peut paraître pessimiste, ça c'est intéressant, je, je vous le mets de l'avant, même si ça peut paraître pessimiste, H.P. Euh, Lovecraft ne considérait pas vraiment euh, ça comme du pessimisme ni de l'optimisme, mais il voyait ça comme une, une certaine forme d'indifférence, en quelque sorte. Ça, il y a comme là, là la nuance, l'indifférence face à... Euh, le plus grand et le plus, on dit, le plus gigantesque face à l'être humain. C est, c est, c est, on dire que ça dépend du point de vue. Pour certains, ça peut être pessimiste, mais pour on va dire pour les, ces grandes créatures-là, il y a une certaine indifférence face à notre existence. Nous ne sommes qu'un clinement d'œil dans le temps, en fait. et euh, Bref, c'est un peu l'espèce le, de thématique qui est mise de l'avant dans l'appel de C'est cette horreur-là qui est, ma euh, foi, souvent euh, impossible à décrire, qui est... Euh, qui va, dans le fond, chercher des aspects de la psyché humaine qu'on n'est pas habitué. C'est beaucoup tourné sur la santé mentale, c'est dans les thématiques, c'est très historique aussi. Ça, un, je pense que c'est une des choses qui m'a le plus, on va dire, marqué lorsque j'ai commencé à jouer, c'est que le cadre de base se veut les années 20, les années folles, un moment charnière, si on veut, dans l'histoire où il y avait plein de, de nouvelles possibilités, autant professionnelle, que sociale et, que, et aussi expérimentale. Il y avait plein de, de, de sciences qui, qui, qui étaient poussées vers l'avant, qui allaient vers d'autres fronts. Et, euh, mais n'empêche que vous n'êtes pas obligé de jouer dans ce setting-là. Il y a vraiment beaucoup d'autres choses qui... Euh, qui est exploré comme l'époque moderne aussi, justement, via Delta Green, qui est comme une espèce d'équivalent de les X-Files, en quelque sorte. Et plein d'autres choses, justement, au travers des différents ouvrages qui sont sortis autant avec la V6 de Sans Détour que les autres éditions. Il y a beaucoup d'autres périodes historiques qui ont été mises de l'avant. Et c'est surtout ça un peu... Ça, je trouve que c'est quand même très important, très primaire, si on veut, à la base de vouloir jouer du Tuktoulou, c'est que vous allez jouer dans un cadre précis qui... Euh, existe en quelque sorte dans notre monde, que ce soit dans notre histoire ou à euh, notre époque aujourd'hui, mais c'est pas dans un univers inventé, ou du moins, on dirait à la base vous pouvez bien faire ce que vous voulez dans un jeu de rôle, sauf que à la base vous n'allez pas euh, vous amuser dans un univers euh, de, de trucs machin chouette, là euh, ça va se passer à tel endroit aux États-Unis dans la petite ville de et puis d'attit mais n'empêche que vous n'êtes pas obligé de jouer dans les années 20 même si c'est le setting, on va dire, de pas ce qui est proposé euh, le système de jeu, concernant le système de jeu c'est quelque chose de, on va dire de c'est le basic role-playing euh, c'est un système de jeu qui a été euh, inventé euh, par Chaosium et qui est utilisé aussi pour euh, d'autres de leurs jeux comme euh, RuneQuest ou euh, même euh, leur jeu euh, euh, en lien avec les Pandragons je crois que ça s'appelait, sur les légendes arthuriennes euh, c'est un système décent très facile à prendre en main euh, ben on s'entend c'est pas, pas un système qui est narratif c'est pas du Dungeon World où est-ce qu'on lance juste 2 D6 et que c'est très très rythmé rapide et qu'il y a de l'influence qui se fait et de l'intervention qui se fait entre les joueurs et le DM c'est plus classique on s'entend c'est très classique comme système c'est un système de pourcentage souvent vos personnages vont avoir des compétences un peu à la manière de Dungeon Dragon qui vont être marquées par pourcentage et euh, vous allez avoir lancé des d pourcentages, des 5 et des 10 pour savoir si vous réussissez ou non votre action. Vous devez avoir en dessous de votre seuil de pourcentage. Donc, admettons que vous avez 50 en pilotage et que vous tentez de, de conduire euh, un bateau, bien, vous devez avoir en bas de 50 lorsque vous lancez votre jet pour pouvoir réussir votre action. Euh, la V7 a apporté, dans le fond, des, euh, on va dire des paliers de réussite. Vous pouvez avoir une réussite normale, une réussite supérieure, puis l'équivalent d'une réussite extrême selon, dans le fond, le. À quel niveau, euh, niveau est-ce que vous avez lancé par rapport à votre pourcentage Ce n'est pas quelque chose d'intuitif, je dirais. Euh, alors, je, je, donne, je donne le, le, le mérite à, à, à la compagnie d'avoir voulu, on va dire, euh, apporter une certaine nouveauté euh, au système parce que le système de jeu euh, est le même, sensiblement le même depuis les tout débuts. C'est le même système, c'est le role-playing game system qui est utilisé pour Call of Duty. <coughs> à quelques exceptions près, je sais qu'il y a eu une version des 20, il semblerait, selon euh, les légendes obscures, mais euh, sinon, c'est le, le, le même système de jeu qui est utilisé et ça fait en sorte que euh, ce n'est pas euh, ça peut paraître un peu vieux, ça peut paraître un peu clumsy, clum c'est très différent de ce qu'on est habitué aujourd'hui. Euh, par contre, je leur donne le mérite d'avoir voulu comme, pousser ça un peu plus loin dans la 7e édition, c'est l'édition où -ce qu'il y a le plus d'avancement côté système, même si on s'y retrouve très bien, c'est pas du tout... Euh, c'est pas euh, un, un autre monde, là ça se retrouve très bien. Par contre, c'est très euh, c'est c'est très très vieux jeu, il faut que vous soyez habitué. Mais ça permet aussi de pouvoir euh, jouer euh, très facilement, d'adapter des scénarios qui viennent de d'autres éditions à celle-ci, euh, que ce soit la 6, la 5, la 4, ou peu importe. Ça vous permet de pouvoir prendre vraiment les scénarios que vous voulez et puis les adapter à la 7 e sans problème, ce qui fait en sorte que le, le jeu est très rétro-compatible en soi. Et ça, d'après moi, c'est une des grandes forces parce que v 6 quand j'étais tombé là-dedans, euh, il y a de nombreuses années, dans le, le grand chaudron de la v 6 j'ai commencé à acheter des livres comme un, un défoncé, là. je vous l'avais dit, j'étais accro à ce jeu-là, et j'en ai acheté, j'en ai acheté, j'en ai acheté, puis quand l'AV7 était sorti, j'étais comme « Ah oh, mon Dieu, ça y est, je vais comme perdre tout ce que j'ai », et puis euh, « Oh non, il que je m'achète des nouveaux livres », et ça a pris vraiment du temps que finalement j'embarque dans l'AV7 parce que je voulais pas passer, mais au final... On s'en fout, on s'en fout, c'est super facile à, à passer d'une édition à l'autre. Mes aventures de la V6, je vais pouvoir continuer à les jouer. Et c'est ça, une des beautés de la chose, en fait. Euh, outre, dans le fond, les pourcentages, vos personnages, tout va dans le. le très simple. Le, le, le système financier sorte que vos personnages sont très communs, sont très normales, euh, ont une certaine fragilité. Vous n'allez pas dans le héroïque. Même s'il y a des manières de jouer, on va dire, plus à la, à la pulp, si on veut, plus à Indiana Jones, un peu plus aventure Sinon, c'est... Vous êtes euh, dans le commun des mortels. Vous incarnez des... Euh, des, <rire> des, des investigateurs. Au, au mieux, des investigateurs cool. Au pire, euh, le paysan du coin ou le gars qui travaille dans le supermarché. Bref, vous êtes des messieurs, madame, tout le monde qui vont être confrontés à l'incroyable et le, le merveilleux euh, et l'horrible surtout d'un univers que vous ne comprenez pas qui vous échappe, un horreur cosmique euh, où des fois des humains tentent on va dire de s'y accrocher parce que oui, euh, au-delà de ce que je, pense, je parlais tantôt avec la thématique du jeu, il y a beaucoup euh, le concept des cultes religieux des, des cultistes qui essaient de vouloir euh, euh, on va dire comprendre ces forces-là qui, qui, qui habitent autour de nous bref, gros 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 euh, gros coup de cœur en fait pour, pour ce système-là au final que même si je trouve pas que c'est le meilleur système au monde, c'est pas mon système préféré, il y a même d'autres jeux de Call of Duty que je trouve qui ont un meilleur système euh, que celui-ci, mais euh, je m'y retrouve bien, je m'y adapte bien, euh, je, trouve, je trouve ça fun, je trouve ça quand même facile à prendre en main, puis ça facilite, euh, ça apporte vraiment des personnages, on va dire très, euh, suis madame, tout le monde, comme je, comme je mentionnais. Euh, côté visuel, euh, on s'éloigne beaucoup, là c'est là qu'il y a un gros clash qui se fait entre, on va dire, la V7 de Sandetour et la V7 de Chaosium de ou plutôt de Edge, je veux dire. Euh... Euh... Sandetour avait des images, surtout noir et blanc, des encadrés, tout ça. Euh... La version de Edge est colorée, le... le livre est de toute beauté, il y a vraiment des, des super beaux dessins qui, qui tapissent en fait l'ouvrage euh, à gauche à droite des encadrés, des changements de pages qui sont euh, des pages au complet qui sont au lieu d'être euh, blanches ou en disant de couleurs, des changements de chapitre avec genre, vous voyez ça, là. T'sais, bref, y a, euh, je préfère le visuel de Edge Entertainment à celui de Sans Détour. Par contre, ce que je pourrais dire euh, concernant, on va dire, le celui de Sans Détour, j'aimais beaucoup leur mise en place, leur mise en, leur mise en page, si on veut, des scénarios qu'il écrivait, parce que je trouvais que c'était vraiment très bien expliqué, c'était explicatif de A à Z avec euh, un résumé les acteurs importants du scénario les différentes thématiques qui sont mises de l'avant et tout ça alors que euh, dans celui-ci, du moins pour l'instant euh, c'est moins, euh, moins décortiqué, c'est plus euh, décrit euh, en, en chapitre avec euh, des longs paragraphes et tout je trouve que c'est moins pris en main à ce niveau-là, mais outre ça, je trouve que le, la, le visuel de cette nouvelle édition-là euh, de Edge et c'est super beau, c'est vraiment un super beau livre. Concernant ma critique en soi, c'est quasiment la même chose que la sixième édition. À quelques exceptions près, comme je disais, ils ont incorporé des nouvelles règles euh, qui sont faciles à implanter d'une édition à l'autre. Euh, comme par exemple, justement, le pourcentage, on dit, les différents paliers de réussite. Euh, mais outre ça, on s'y retrouve. Là. Vraiment, si vous avez un temps soit peu joué à la belle de tout, à la V6 ou aux autres éditions précédentes, vous n'allez pas euh, être renversé sur votre chaise devant, dans le fond, ce qu'offre euh, la 7e édition de Edge Entertainment. Euh, recommandation pour qui Pour les fans du genre, pour les fans de l'horreur. Euh, personnellement, c'est là que je tombe dans mon, mon gros bout euh, très personnel. L'appel de Toulouse est comme, on va dire, c'est mon gros dada depuis que je suis vraiment, euh, depuis que je suis tombé à deux pieds dans le monde du jeu de rôle. Euh, la V6, justement, je l'ai, je l'ai, je l'ai en, bon, je l'ai utilisé au point de la, de la, de la défaire. J'ai, décortiqué décortiquer l'ensemble des de ces livres là. Et euh, comment je pourrais dire ça Je trouve que c'est comme un, un couteau à double tranchant. Autant je suis content de voir la popularité que je apporte, autant je trouve que ça fait en sorte que Toulouse perd de son mystère en quelque sorte, perd de son un aspect euh, euh, ou étrange étrange, oh, découverte dans l'ombre de l'inconnu, à mesure que le, le jeu prend de la, la popularité, à mesure que Toulouse, cette icône culturelle devient de plus en plus mis de l'avant si on veut sur, euh, euh, dans différents jeux, différentes fictions, euh, je trouve que ça perd un peu de sa saveur face à l'inconnu, face à l'horreur euh, qu'on a de la difficulté à l'écrire et tout, et euh, pour ma part c'est vraiment quelque chose que je, malheureusement, c'est, ça me fait décrocher un petit peu, par chance, euh, je je me permets de, de dire que t'sais, je, je prends ce jeu-là, puis je l'adapte vraiment à la manière que je veux. Je prends Toulouse et je, je fais ce que je veux avec au final. Je vais twister les, les, le mythe, je vais l'adapter, je vais le prendre comme je veux. Il y a même des gens qui vont dire, euh, oh, mais au final, vous savez, dans le mythe de Toulouse, certaines choses ne peuvent pas... Je m'en fous, t'sais, je le prends comme je le veux, puis je le change, puis euh, je, je fais le jeu que, que je veux au final avec euh, mon mythe à moi, en quelque sorte. Et je suis vraiment content parce qu'au final, avec mes livres de la 6e édition, comme je peux vous montrer là... J'ai des terrains de jeu à n'en plus finir, que ce soit dans une université au Kenya, euh, à Londres du 19e, 19e siècle, ce qu'on appelle Tulu Gaslight, ou euh, même encore, qu'est-ce qu'il soit, j'ai d'autres, ben, dans le plus classique Insmout. Tout ça, c'est des livres de la V6 qui peuvent être euh, vraiment utilisés pour, dans le fond, la V7, parce que justement, l'adaptabilité entre les différentes éditions euh, est vraiment facile. Puis, je fais ma propre édition. Euh, ma propre version, si on veut, de cette V7-là en adaptant un peu les scénarios comme je veux. Puis je vais d'ailleurs probablement faire un euh, La Gratte Repasse. Je vais vraiment refaire une vidéo là-dessus sur un petit livre très cool qui s'appelle Stealing to Loo qui, dans le fond, euh, justement explique un peu comment apporter du neuf dans ce, cette mise en place qu'on connaît très bien sur l'horreur cosmique et euh, cette horreur indescriptible. Comment est-ce qu'on peut justement la rendre de nouveau indescriptible Bref j'espère que vous avez apprécié ça c'était ma très courte ou du moins j'espère qu'elle était courte je pense qu'elle était un peu long, plus longue que prévu euh, critique en quelque sorte de la 7e édition que je vous conseille fortement euh, si ça peut vous intéresser si vous avez, vous, voulez, vous avez été à la 6 si vous voulez passer à la 7 allez-y je trouve que ça vaut vraiment la peine pour ce que ça apporte c'est bon de se replonger là-dedans de revisiter un peu le mythe de voir le, comment est-ce que Edge a décidé de traduire ça d'utiliser la nouvelle moulure puis d'en de, faire un produit qui est vraiment de qualité pour l'instant, je sais qu'il y a ce livre-là qui est disponible, on va dire le manuel du gardien qui est comme le livre de base qu'il vous faut pour jouer. Si jamais vous en voulez plus, il y a euh, les accessoires du gardien qui permettent d'avoir un écran avec des scénarios et des aides de jeu à l'intérieur. Il y a euh, le manuel d'investigateur qui, qui est surtout pour les joueurs, pour plus d'options de joueurs. Il y a un kit d'initiation qui est disponible aussi pour introduire des gens au jeu. Et euh, Ça ressemble pas mal à ça, je pense, pour l'instant, mais il y a plein d'autres choses qui s'en viennent. Là. Bref, écoutez... Abonnez-vous euh, si vous avez aimé ça. Si vous voulez avoir des commentaires, mettez-les en dessous. Je suis toujours ouvert à vous entendre parler. Me parler à moi. Abonnez-vous à notre Facebook. Euh, Abonnez-vous à notre page YouTube. C'est juste par le fun si on aime vraiment ça. Et euh, on se dit à la prochaine fois. Bye!